0: Bendiciones mis hermanos, un gusto estar una semana más con ustedes, qué gusto estar aquí, hoy está conmigo mi hermano Isaac.
1: Bendiciones a todos, un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Mi hermano
0: Raúl. Dios los bendiga hermanos. Ay, y, en ese lado. Ah, sí. <risa> y mi hermano eh, Gamas. Bendiciones a todos. Sí, bueno, eh, esta semana vamos a cambiar ya de tema, habíamos estado hablando mucho de Romanos 12.2, eh, el cambio de mentalidad. Ya sé que habíamos cambiado a Efesios, pero vamos a cambiar hoy un poco de tema. Eh, personalmente, no me gusta a mí mucho eh, predicar por, por sensacionalismo, ¿no? Por ejemplo, está sucediendo hoy en día la guerra de Israel contra Hamas, ¿no? Eh, no me gusta a mí mucho, porque tiembla, Cristo viene. Eh, se va la luz en mi casa, Cristo viene. O Se da el no. eclipse también. Sí, el eclipse y Cristo viene. No, yo no soy así. Sin embargo, eh, creo que es un buen momento para que nosotros analicemos este tema que, que vamos a hablar hoy. Eh, Lucas 21, 36, dice la palabra del Señor: Velad pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos. Por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Permítanme leérselo una vez más. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Bueno, ¿por qué hemos decidido hacer este cambio de, 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 de tema? Porque sí es cierto que hay señales de que Cristo viene. Amén. Sí es, sí es cierto, pero hay eh, diferentes escatologías, la, la palabra escatología es el estudio del fin, de los tiempos del fin, eh, hay la escatología global, la escatología universal y la escatología personal. Una cosa que es bien importante para todos nosotros es que tenemos que entender que Cristo viene por una iglesia, pero no por pertenecer a la iglesia voy a ser salvo. Así es, según estos versículos que el Señor Jesús dice, debemos de ser tenidos por dignos de escapar. Por, por, por dignos de ser salvos entonces eh, dice Romanos 13.11 ya sé todo esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertaros del sueño porque ahora la salvación está más cerca ¿cuánta gente estará dormida? y, y qué bueno que, que empezamos hablando del cambio de mentalidad porque ¿cuánta gente piensa que eres salvo simplemente por bautizarte?
2: creo que hay distintas ramas que piensan eso
0: creo que hasta una una dedicada al
2: bautismo, no, no, sin hacer referencia a nadie. Pero eh,
0: sí, sí, definitivamente hay, <coughs> perdón, hay gente que, eh, bueno, no quiero hablar mal de nadie, pero aquí en la iglesia, por ejemplo, una una muchacha llegó. Eh, el Señor la usaba bastante, el Señor la tocaba mucho eh, Se bautizó y se fue de la iglesia Y un día nuestro pastor la encontró eh, en el, la feria La encontró borrachísima, exageradamente de borracha Y le decía nuestro pastor, ¿qué te pasó? Y le decía, es que tal hermano dice que con que te bautices Ya eres salvo y, pero, pero dice el Señor Jesús Y esto es bien importante, dice el Señor Jesús que debes de ser tenido por digno, ¿qué entendemos por digno? Ser digno ser merecedor, merecer algo. Exacto, merecer, Amén. entonces tienes que merecer ser salvo y, y me, me gustaría hacerles la pregunta ¿cuántos de nosotros ¿Cuántos de nosotros, o escuche bien esto, merecemos ser salvos? a pregunta. Sí. <ríe> Porque vuelvo a lo mismo. Tenemos una mentalidad en la que... Y no voy a hablar mal de nadie, pero nos predican hoy en día. ¿Cuántos son salvos? Y todos gritan amén. ¿Cuántos son de la novia? Amén, dirían. Amén. Pero, pero el Señor Jesús dice tienes que ser tenido por merecedor de la salvación entonces nos damos cuenta de que, de que bueno, es más, miren permítanme tantito eh, para saltarnos ya la introducción <ríe> eh, Marcos 16 16, ponga mucha atención con esto Marcos 16, 16 y ahorita le entramos ya al tema, dice el que crea y sea bautizado, será salvo, escuche esto el que crea y sea bautizado, será salvo pero yo, yo yo quiero preguntarle eh, ¿salvo de qué? Porque Ok, déjenme los 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 noté así medio Dice el Señor Jesús, tienes que ser tomado por digno de ser salvo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. amén. Pero luego en Marcos diecis bueno, 15, 16 dice, y por todo el mundo y predicada el evangelio a toda criatura. Verso 16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Ok, pero ¿salvo de qué? Si el Señor Jesús está diciendo que tienes que ser tomado por digno de ser salvo, y luego dice que si yo creo y me bautizo soy salvo, entonces... Por fin, o soy salvo cuando me bautizo, o tengo que ser tomado como merecedor, o qué, qué, qué opinan ustedes? Pero la pregunta más bien es ¿salvo de qué? O como que por qué? Bueno, creo que ambos nos van de la
3: mano, como que creo que alguien que llega a ser digno de salvación es alguien que ya ha traído porque
0: no puede ser salvo.
2: Bueno, dice la Biblia que todo aquel que cree en él, este… ¡Ay! <risa> sí, <risa> se me fue. Este, más todo aquel que, que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿no?
0: Bueno, inclusive en Juan 3.16,
2: ¿no? Exacto. Eh, bueno, y al notario aquí que dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Y a mí, bueno, de mi parte, creo que hace referencia a la condenación de la muerte. Porque dice la Biblia que, pues, el que el que aunque crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Exacto.
0: Entonces, eh, bueno, sí, sí tienen mucha razón los, los, los eh, mis hermanos. Este cierta, ciertamente. Eh, porque decía mi hermano Raúl salvo de la condenación de la muerte. Algo que usted tiene que entender es que hay siete cosas de las cuales nosotros debemos de ser salvos. Siete cosas que marca la palabra de Dios, siete cosas que, que son muy importantes para, para usted y para mí. Pero yo, yo quiero hacerles la pregunta. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ¿de qué me salva el bautizo?
2: Bueno, hay, bueno. <risa> Bueno, figura del bautizo es, es este. Bueno, más claramente es hacer morir nuestro viejo hombre, ¿no? Que ya hemos hablado. Entonces. Técnicamente nos hace salvos de la vida que ya hicimos La vida que fue corru corrupta ¿no? Corrupta. Entonces nos prácticamente nos haría salvos de nuestros pecados
0: Bueno, eh, de la vida anterior. haciendo un paréntesis Mateo 1.21 dice Y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús Porque él salvará a su pueblo de, de sus pecados. pecados Entonces sí, debemos de ser salvos de los pecados Pero Ajá. el bautizo de qué te salva De los pecados de Pero pecados, de cuáles pecados De los de la vida pasada Exactamente, sí. los de la vida pasada Ahora, por ejemplo, mi, mi hermano Isaac Si yo ya me bauticé y sigo pecando, ¿qué sucede?
1: Ya sería bajo tu responsabilidad el hecho de ser salvo Porque como decía Raúl, o este que somos salvos de nuestros pecados Pero de los pecados anteriores Y la Biblia dice que todo pecado que fue cometido en ignorancia es perdonado pero ya uno cuando conoces a Jesús y vuelves a, y te bautizas pero vuelves a pecar ya no eres ignorante ya conoces lo que es en realidad exactamente
0: entonces ahí es donde cobra más sentido lo que Jesús decía tienes que ser tomado por merecedor de ser salvo de escapar y dice y de estar de pie delante del Hijo del hombre entonces ¿De qué nos está hablando el Señor Jesús? Ok, yo te perdono tus pecados, te bautizas, pero si tú sigues pecando, ya no mereces ser salvo. Porque, ok, la salvación también es algo un poco complicado, porque el ladrón en la cruz se bautizó. No. Pero Jesús le dijo, te voy a salvar, vas a estar conmigo en el paraíso. Sí, sí esta noche le dice. Esta noche estarás con, te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué entendemos? Que sí, sí, la salvación es un, 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 un proceso, ¿no? Un, un cúmulo de cosas un poco, porque también dice, por ejemplo, cualquiera que invocar el nombre del Señor en aquellos días será salvo. Pero vuelvo a la pregunta ¿salvo de qué? Porque, ¿cuánta gente piensa que ah, si yo me bautizo ya, soy merecedor del reino de los cielos? Y no, porque Jesús le dice a este ladrón en la cruz, de hecho el ladrón en la cruz le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, el reino de los cielos no, y, y, y el bautizo, y, y entienda esto, el bautizo no te hace merecedor del reino de los cielos Absolutamente Ahora decía, decía mi hermano Raúl, te hace salvo de la condenación y precisamente aquí dice el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Pero ¿de qué condenación?
2: Yo sigo creyendo que sí es la condenación de la muerte, porque haciendo referencia a que el que crea, ¿no? Y una vez más que el que crea en Cristo, pues aunque esté muerto vivirá. Pero y... ¿cuál
0: muerte? La muerte segunda Porque recordemos que Está la muerte física Y la muerte segunda dice la palabra de Dios Que es el lago de fuego ah, ¿El okay. bautizo te hace Libre, te hace salvo Del lago de fuego? No, no eso el... no. no Entonces, entonces sí. por eso sí right. pregunto ¿Cuál muerte? <risa>
2: Sí, 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 sí. No recuerdo dónde
3: lo hice, pero dice que la pala de predicar es la muerte, ¿no? Independientemente si volvimos a la carne o no, creo que el clave es dónde, dónde va a terminar nuestra alma realmente: si en el agua del fuego o en el reino de Dios.
0: Sí, sí, ciertamente, y mis dos hermanos tienen razón en, en este aspecto. Pero eh, es que lo, lo que lo que yo estoy tratando hoy de, de y, y que estamos tratando es que usted entienda que, que no basta con ir a la iglesia, no basta con ya me bauticé, no tengo que alcanzar salvación, amén tengo que de, de, o sea porque mire hermano si, si dice creo que el apóstol Pedro dice eh, me voy a adelantar un poco en el tema, eh, no, no recuerdo dónde lo anoté, pero creo que, creo que eh, dice eh, el apóstol Pedro, si, si un justo con dificultad se salva, ahora cuánto más nosotros que tenemos que cuidar esta salvación tan preciosa, no, no recuerdo el versículo, pero primera de Pedro 1.5, eh, no, no, no es primera de Pedro 1.5, no, no recuerdo qué versículo es, pero dice el apóstol Pedro precisamente, o sea, sí, sí, sí. ¿qué, qué, qué clase de actitud debemos de tener nosotros, dice el, el, el apóstol Pedro, ¿no? o sea, si, si, un, si un justo con dificultad se salva, cuánto más nosotros, ¿Qué, qué, qué clase de actitud es la que debemos de tener. Por eso mi pregunta es, o sea, cómo me salvo, porque el Señor Jesús dice, debes de merecer esta salvación, bueno, qué, qué versículo es. 4.18 Léelo por favor Exactamente, pues, imagínense, que si, si un justo con dificultad se salva, pues qué, qué será de, de, de nosotros, eh, bueno, no, no quiero decir que todos somos impíos y todos somos pecadores, pero sí definitivamente debemos de, de analizar cómo estamos, porque yo... Yo debo de alcanzar, o, o hay siete cosas de las cuales yo debo de ser salvo, Marcos 13, 11 también habla de la gran tribulación, salvos de la gran tribulación… Eh, cuando, y cuando os lleven y os entreguen no os preocupéis de antemano por lo que vas a decir, sino que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo, y el hermano entregará la, a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y les causarán muerte, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre pero el que persevera hasta el fin ese será salvo, pero salvo de la gran tribulación, pero Dice aquí el Señor Jesús, el que persevera hasta el fin, de qué, de qué tenemos que perseverar. Es, es decir, se nos ha vendido que la salvación es automática, que aceptas a Cristo, te bautizas y cuando Él venga, ya, te vas con Él. Pero, pero nos damos cuenta de que hay mucho más en la salvación. Y, y por eso les decía yo a ustedes, qué bueno que hablamos primero del cambio de mentalidad, porque debe de haber un cambio de mentalidad en nosotros, no es así. No es así, eh, les decía yo a ustedes al inicio, no, no, al menos a mí no me gusta hablar por sens sensacionalismo, la guerra de con Israel contra Hamas, he escuchado muchos predicadores, muchos apóstoles, no es que Cristo ya viene, amén, supongamos que esto se deriva en la tercera guerra mundial, en el Armagedón, lo que usted quiera, ¿ya estoy listo?
2: Pregunta difícil, supongo yo.
0: ¿Ya, ya estamos preparados? para cuando el Señor venga ¿cómo? y, y la, la, la pregunta que yo quisiera hacerle a ustedes ¿cómo alcanzamos salvación? ¿Cómo, ¿cómo? o sea, porque debemos de ser salvos de siete cosas quizá no sea porque es salvos del pecado, salvos de la condenación salvos de la segunda muerte, salvos de la gran tribulación, salvos del lago de fuego ¿pero cómo alcanzo esa salvación?
2: bueno, dice la Biblia que que bueno hace una lista de los que pueden entrar al reino de los cielos no y hace algunas no perdón hace mención de algunos que no entrarán al reino de los cielos como los borrachos, los fornicarios, los adúlteros entonces eso quiere decir que
0: haciendo lo contrario
2: ajá, haciendo lo contrario pues no vamos a, a ser
0: salvos bueno, sí, tiene mucha razón mi, mi eh, primera de Corintios, si no me equivoco, donde menciona los chismosos, los avaros, <risa> los los, <risa> los, los borrachos, los homosexuales, los afeminados, eh, no he, heredarán el reino de los cielos, eh, ciertamente sí, sí tiene mucha razón mi, mi, mi hermano Raúl, si yo hago estas cosas, difícilmente alcanzo salvación, decía el apóstol Pedro, ¿no? Eh, si el justo con dificultad se salva. Ahora, ¿qué entendemos por justo? Porque dice, dice la Biblia, por ejemplo, de Abraham, Abraham le creyó, le creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Noé, eh, que le cree a Dios, que construye el arca, le es tomado por justicia. Entonces, ¿qué entendemos por justicia, por justo? Y dice la Biblia, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador, Ay, hermano? O sea, bueno, voy a entrarle al tema, Salmo 1835 35, ¿cómo alcanzamos salvación? Salmo 18.35 dice, tú me has dado también el escudo de tu salvación, tu diestra me sostiene y tu benevolencia me engrandece. Ok, el escudo de la salvación, mediante la fe. ¿Por qué la fe? Porque la palabra de Dios enseña en la armadura de Dios que debemos de portar el escudo. ¿Y el escudo cuál es? El escudo de la fe. Entonces, ¿cómo soy salvo? Mediante la fe. Ahora, dice la palabra de Dios, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿qué hallará? Fe en la tierra. Pregunta, y el Señor Jesús pregunta, cuando vuelva, ¿hallaré fe en la tierra?
3: Creo que esa es una de las principales crees que me dan un poco de temor, pero podría decirlo así, porque uno a veces piensa, uno a veces cree tener fe. Uno piensa, sí, yo creo en el Señor y, y a veces nos termina pasando como a que antes de, de oídas de,
0: pues, Antes de oídas te conocíamos. Exacto. Sí, ¿no? Bueno, eh, permítanme hacer un pequeño paréntesis. Mi hermano Raúl o, o Isaac, ¿qué es fe para empezar? Bueno, la Biblia. Qué, qué, bueno, si nos vamos a la Biblia, la certeza, bueno, sí. sí, sí, pero ¿qué es fe? Bueno,
2: fe es, es el, según la Biblia, es, es tener la certeza de aquello que,
0: que no ves, ¿no? Ajá. Eso es lo que dice la Biblia. La certeza de lo que no se ve. Ok, pero
2: bueno, tomando ese ejemplo, ¿no? Y expandiéndolo un poco, me lleva a, al ejemplo de las diez vírgenes, en donde cuando su Señor llega, encuentra cinco con escasa, este, con escaso aceite y cinco con, con cinco preparadas, y este, ahí me da, me da la pauta para decir que las vírgenes tenían fe, porque resguardaron su aceite, aún sabiendo que aún no sabiendo, perdón, cuándo, cuándo era la venida de su Señor. Y me da la pauta Pero, creían, su... que pero creían que iba a llegar. creían que iba a llegar, exacto. Entonces eso me da también la, como que la figura, ¿no? Ajá. De decir, ok, entonces la certeza de aquello que no veo. No sé cuándo va a venir, no sé cuándo pase, pero estoy convencido plenamente de que va a pasar. Exacto. Y también dice la Biblia que bienaventurado es el siervo que al que su Señor lo encuentre haciendo lo que lo dejó, entonces, puedo yo extender que, que, que claramente la fe es aquello que no sabes, pero estás
0: convencido de que va a pasar. Ok, ok, bueno. Buen buen apunte de mi hermano eh, Raúl Isaac. Quisieras comentar algo tú también, ¿qué es la fe? Bueno,
1: creo que comparto la misma opinión que tiene Raúl. Ajá. De lo que es la fe de no veo, pero creo. Exacto. <risas> eh, creo que refiriéndose a las vírgenes, eh, a lo que nosotros, de que saber que en realidad el Señor va a venir, tener esa fe de que el Señor va a regresar por su iglesia, entonces es esa fe que… o, o no sé, tal vez sé, tal vez esté mal también, qué fe, es, qué fe busca el Señor… ¿Qué tipo de fe es la que busca el Señor?
0: Exactamente, mira qué, qué buena pregunta esa, qué tipo de fe eh, y, y, y voy a hacer también otra, otra pregunta, si, si estuviera aquí mi hermano eh, Gustavo R., estoy seguro que él me diría, pero es que el libro de Santiago dice, si tú tienes fe, gran... muéstramelo con tus obras, porque siempre, <risa> sí. me, siempre me saca ese versículo, siempre. Siempre. Pero ciertamente, o sea, y, y, y lo, lo menciono porque eh, dice mi hermano Isaac, ciertamente, ¿qué tipo de fe es la que tenemos? ¿Una fe verdadera? ¿Una fe falsa? Una, un, o sea, porque, ¿por qué el Señor Jesús pregunta, cuando yo regrese, ¿hallaré fe en la tierra? Bueno,
2: es que esa es una pregunta muy, muy grande, si nos podemos saber desde el punto de vista de qué tipo de fe, ¿no? Porque tendríamos en cuenta. Y es un tema muy largo nuestras experiencias con el señor, ¿no? porque creo yo que lo escuché de mi pastor que decía que que los no me acuerdo bien el pasaje, pero decía que nosotros conocemos lo que adoramos, pero ustedes no conocen lo que, lo que adoran. Entonces, tomándome de ese punto, no recuerdo muy bien en, en qué parte está. Pero, creo que fue
0: eh, cuando hablamos en el podcast pasado con el Pastor Martín, ¿no? Que mencionaba… Ah,
2: sí, 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 me parece que fue el Pastor Martín. Entonces, yo ahí puedo, puedo ver que, 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 si, que a qué clase de fe me estoy refiriendo. Si digo que creo que Dios existe, pero no he tenido experiencias con Él. Exacto. O digo que sí, sí lo conozco, como estábamos tratando hace rato, ¿no? De que si lo conocemos o no, pero en realidad tendré la fe verdadera, o sea, el, el, la convicción de que lo, 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 como Pablo, no, yo lo he tocado, lo he visto, sé que va a venir. O solo es una fe que me han contado, no, una fe exacto, suplantada
0: por así decirlo. Exacto. Eh, también mencionabas tú hace un rato, eh, por ejemplo, esto de las vírgenes, no, o sea, el novio se tarda, pero había cinco que tenían esta convicción de eventualmente va a venir. Hay que guardar el aceite. Yo yo platicaba con mi esposa. Eh, yo le decía, yo, al menos yo en lo personal, tengo yo la, la, la total convicción, yo, no sé los demás, yo tengo la convicción eh, eh, que Cristo viene. Yo, o sea, eh, desde chiquito yo tengo esa seguridad, esa convicción, a lo mejor usted a mí no me lo cree, a mí Dios me habló, yo era muy niño, yo tendría 6, 7 años, a mí Dios me habló y, y yo creo que Cristo viene, pero yo le decía a mi esposa, yo sí creía que Cristo venía, pero yo pensaba, pues a lo mejor le toca a mis nietos verlo, a mis hijos quizá, pero cuando sucede esto de la pandemia, dije, no manches, y, y perdónenme mi, mi, mi mexicanismo, no sí, sí, sí. No manches, o sea, voy a ver yo la venida del Señor. O sea, porque... Aleluya. Y, 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 y qué bueno que también nosotros eh, hablamos de esto, porque... ¿Qué cambió en mí entonces con esta situación, por ejemplo, de, 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 de la pandemia? ¿Cuánta gente se alejó de Dios? ¿Cuánta gente se apartó del, del, del Señor? ¿Y dónde quedó la fe? Porque platicaba yo hace rato con los adolescentes, les daba clases. Y, y, y bueno, este, no, no nos olvidemos de este punto de, de la fe. Porque va muy de la mano con el siguiente punto. Eh, segunda de Samuel 22, 47, ¿cómo más alcanzamos salvación? Con este otro punto, el Señor vive y bendita sea mi roca y ensalzado sea Dios, roca de mi salvación. ¿Quién es la roca? Cristo. 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 Pero la, la, este punto nos habla de la firmeza. Y precisamente por esto lo mencionaba. Yo hablaba de un, de un científico, eh, no, no recuerdo ahorita el nombre Pero este científico de pronto a su esposa Él era judío De pronto le detectan cáncer Y él, él le ora al Señor Señor sana a mi esposa Y él dice yo le pedía y le pedía y le pedía Y mi esposa se murió Y de pronto a él también le detectan cáncer Y él empieza a orar y a orar Señor sáname, sáname y, y al final de sus días él decía Ahora, ahora veo que no existe un Dios porque yo le pedí que sanara a mi esposa Le pedí que me sanara a mí Se murió mi esposa y ahora me voy a morir yo Pero ¿Por qué? Porque si sí, sí, sí tendríamos que hacernos esta pregunta Sinceramente Hay veces que Dios no responde la oración
2: Sí, es cierto o, Bueno A veces Dios hace las cosas Para ver, para probar nuestra fe ¿no? Y bueno refiriéndome al caso ¿no? de sí, un científico ¿no? pues puede ser que la mejor parte, no no la mejor parte sino que la la el final ¿no? era que ellos no sufrieran aquí abajo ¿no? o sea como diríamos algunos este es que algunos ven la copa medio llena y algunas la ven medio, medio vacía. vacía ¿no? ajá sí. entonces pues yo veo que a veces Dios también no responde por pues por ciertas razones que, que tal vez sean más convenientes para nosotros ¿no?
0: Esto que mencionaba mi hermano Raúl me hace acordarme de, un, de otro testimonio. Eh, en una ocasión, una hermana, ella platica que su, su, su hija se enfermó muchísimo. Su hija tendría 6, 7 años. Ella era mamá soltera, el marido la había abandonado. Y se enferma su esposa y se va, perdón, su, su hija, y se va a morir su hija. Y ella, al ser cristiana, le ora al Señor y le pide, pero muchísimo. Señor, Señor, sana mi hija y, y sana, Y Dios le habló y le dijo no Y, y la hermana dice que se, se enojó con el Señor Y le dijo no, no me hagas eso, sana mi hija Y el Señor le decía no, no te conviene No, no me interesa lo que me conviene le dijo la hermana, sana mi hija Y el Señor le dijo ok Pasan los años, eh, la hija empieza a tomar mucho En, en, en épocas de la prepa empieza a tomar mucho, empieza a fumar, la mamá pues la regaña, le dice, hija, pero si somos hijos de Dios, tú eres hija de Dios, yo, yo no me interesa saber nada de Dios y, y su mamá pues ya sabes, ¿no? El clásico, pues si estás en mi, bajo mi techo, mis reglas, ah, pues me voy. Se va se va la, 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 la hija de la casa, eh, pasan muchos años, ocho, nueve años, le hablan a la a la mamá, la, la hija está hospitalizada, una sobredosis de drogas, eh, la va a ver al hospital, la ve, ya no es su hija dice dice esta hermana, ya no era mi hija, estaba demacrada, estaba acabada, los dientes ya los tenía medio podridos porque se drogaba con crack, o sea feo, cuando entro me dice mi hija no, no quiero que me veas, mira es, es, me, me siento tan mal de que me veas así, cuando la ve le dice eh, hija perdóname no 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 te debía haber corrido este la la hija le dice o sea te odio me arruinaste la vida no quiero saber nada de ti y aparte de todo le decían los médicos a la porque no le quiero hacer larga la historia le decían a la a la mamá su hija se va a morir eh, tiene una enfermedad sexual de esas terribles la está matando, aparte pues tantas drogas y cuando ella se va a orarle al Señor y le dice al Señor salva a mi hija, el Señor le dijo yo te dije hace muchos años cuando ella se iba a morir que no te convenía, yo me la quería llevar para que no se perdiera su alma ahora ella va a morir lejos de mí, terrible y ciertamente como decía mi hermano Decía bueno, mi hermano Raúl, a veces no entendemos, pero si Dios no responde o no responde como tú quieres, también bueno, es por algo. Dice en
2: la Biblia que Él tiene planes de bien para nosotros, ¿no? Y yo creo Exacto. Que, yo creo que esa, aferrarse a esa fe en el Evangelio puede llegar, puede acarrearte la salvación.
0: Es que <ríe> precisamente por eso, fe y firmeza. Porque a mí me hace acordarme mucho, no me acuerdo de los nombres en hebreo, pero Sadrak, Mesac y Abednego. Uh -huh. Los van a echar al horno de fuego y ellos qué dicen? Este, decían que ellos, bueno, parafraseando, Ajá. Decían que si... en el Señor de
1: qué los podía
3: salvar. Y que aún si el Señor no los
0: salvaba, Él no los nada. Es que eso es fe y firmeza. ¿Cómo alcanzo salvación? Fe. Y firmeza. No, no me desanimo porque Dios no me contestó como yo esperaba. Tengo la fe para que Él me sane, para que Él me bendiga, pero si no me responde, eso no me desanima. ¿Sí es? es que... Exactamente, la firmeza de un Noé, amado hermano, que se tarda 100 años. Y se mantiene con la fe de que Dios le habló y la firmeza de seguir haciendo aquello que lo puso a hacer el Señor. Amén. Y es que, po, po, decía mi hermano, bienaventurado el siervo aquel, cuando su Señor regrese, si lo encuentre. Lo
2: encuentre eh. Sí, lo encuentre. Haciendo, haciendo lo es lo que
0: que, lo ¿qué, qué, ¿Qué opinas tú, Isaac, hasta ahorita de, de todo esto que hemos hablado? Creo que te pones a pensar
1: que a veces... Dios tal vez no habla o, o te habla pensando en que vas a tener la respuesta correcta o vas a tener el hecho de que le pidas algo al Señor y Él te lo va a dar, a dar. pero qué tal y si la voluntad de Dios es otra cosa, eh, probando esto de la fe y lo que nos decías me recordaba también a Lázaro Exacto. que el Señor tardó tres días para llegar y no sé quién era, creo que era María o Marta quien lloraba. Sí. ¿Por qué, Señor, te tardaste? Marta. Mi hermano ha muerto. Marta. Sí, entonces, y Porque, al ver eso también, sí. que Jesús lloró, pero al ver que Marta no confiaba en el Señor, del por qué, de por qué o sea, teniendo al Señor y sabiendo que Él... Es el Señor y el Hijo de Dios sabiendo que puede resucitar a Lázaro, el Señor, creo que no sé si estoy bien, pero si no, corríjanme, ¿no? Se entristeció al ver que María dudó de él.
0: Ciertamente, muy cierto, válgame la redundancia, Omar. ciertamente muy cierto lo, lo que dice mi hermano Isaac… Eh, de, de hecho por ejemplo qué bueno que menciona eso Isaac porque también me hace recordarme creo que viene el centurión y le dice, oh, no, no creo que no es el centurión, viene, mal, viene alguien con Jesús y le dice mi hija está muy enferma y cuando van en camino es cuando se acerca la mujer de flujo de sangre y se distrae Jesús sí. y cuando, cuando termina toda esta interacción con la mujer de flujo de sangre le dicen a, a, a este hombre Ya no molestes al maestro, ya se murió tu hija y, y yo creo A lo mejor yo como padre Yo le hubiera podido reclamar a Jesús Oye, o sea yo te busqué primero sí, sí. ¿sí me explico sí, 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 sí. sí. Yo te llamé primero y atiendes Primero a esta, ya se murió mi hija Pero este hombre tenía fe Y firmeza Es que es. Dios mío <risa> que
2: Firmeza es lo que nos falta
0: La, la firmeza
2: La firmeza plena de aquello que no conocemos, una vez más, válganos la redundancia, ¿no? Ajá. Es la que realmente nos puede llevar a la salvación, porque, porque crees realmente que Cristo existe. Exacto. ¿Que cuántos, nos, ¿Cuántos de. Bueno, ¿cuántos de los que están en el mundo solo conocen a Cristo de oídas, ¿no? Y dicen, ah, pues Cristo es cualquier imagen que puedas ver en una iglesia, ¿no? Y pues no conocen realmente que en algún momento. Eventualmente va a venir.
0: Exacto. De hecho, me acaba de mandar mi hermano Gus, nuestro escriba, Uy. <risa> Lucas 8,49. Mientras estaba hablando, todavía vino alguien más de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: Tu hija muerto, no molestes más al maestro. Pero, ¿pero qué le dice Jesús? Tranquilo. Porque mantuvo su fe y su firmeza. Híjole, es que firmeza creo que es lo que más nos falta, o sea, porque. Puede ser que sí tengas la fe, pero mantenerte, man, mantenerte en, en, en... Porque, mire, le dice Jesús, no temas, cree solamente. O sea, es que... Ay, y, y no es solamente para salvación, o sea, para todo. Mantente firme en esa convicción, en esa fe.
3: Eh, creo que esto lo podríamos ver también, este... Desde la parábola del hombre sabio y el hombre necio. Exacto. Ambos hombres construyen su casa, uno en una en la roca que es Cristo, y otro sobre la arena. Exacto. Y la Biblia dice que ambas casas, independientemente de donde estuvieran, llegaron los azotes, los ríos, las tempestades, y azotaron ambas casas. La diferencia fue que una estaba cimentada en la roca que era Cristo.
0: Exacto, y, y eso es eso es un buen apunto. O sea, no porque creas en Dios significa que no vas a tener problemas. Así es. Así es. O sea, los problemas van a venir sí o sí. Amén. Las dificultades van a venir sí o sí. Pero si mantienes tu firmeza, tu casa prevalece. Así Amén. es. Y, Amén. y
3: el punto de lo que decía Jesús era estar firmes en su palabra, Exactamente, recordando su palabra. En
0: su palabra. Y es que eso. Por eso dice nuestro apóstol, ¿verdad? No creo lo que veo. Creo lo que leo creo lo que leo amén sí bien dice la biblia que la,
2: la fe viene por oír la palabra de dios no y el estar constantemente llenándonos de la palabra puede hacer que nuestra fe se vuelva firme
0: exacto como la estamos exacto
3: y, y luego pues hay ocasiones en las que ante las pruebas y las dificultades aún en el trato de dios uno empieza uno como hombre mujer como, como ser humano empieza a a decir, tal vez no es lo mío ser cristiano, o, o quiere, quiere, colgar la toalla ante las situaciones, pero hay un salmo que dice, um, hablando del de Señor, este salmo dice porque su ira es solo por un momento, pero su favor es para toda la vida. Exacto. Y que la noche, que la noche no va a durar para siempre porque a la mañana viene el grito de alegría, entonces, es este. las situaciones difíciles, solo son pequeños procesos, son pequeños baches en el camino, no es,
0: no es el final eterno, como tal, exacto, así es. Exacto, y esto que mencionaban mis hermanos, me hace ir al siguiente punto, Isaías 12, 3, Isaías capítulo 12, versículo 3, dice, con gozo sacarás... Perdón, con gozo sacarás agua de los manantiales de salvación. ¿Qué es el agua? La palabra. La palabra. La palabra. La palabra. ¿Cómo alcanzamos salvación? Por medio, por medio de la palabra. Palabra de Dios. Amén. Palabra de Dios. No creo lo que leo, creo. Perdón, más bien, no creo lo que <risa> veo. <risa> creo lo que leo. Amén. Porque si yo veo los problemas, ya no, ya no creo la palabra de Dios. Así es. Amén. Y, 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 y perdóneme, hermano, pero. No, no mire su alrededor, mire lo que dice la palabra de Dios, caerán mil a tu izquierda y diez mil a tu diestra, pero a ti no mm -hmm. llegará no llegar mala o sea, definitivamente cuando uno confía en la palabra de Dios, y también mencionaba mi hermano Raúl, eh, a las diez vírgenes Las vírgenes que no tenían eh, aceite Salmo 18 Verso 2 dice El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador Mi Dios, mi roca En quien me refugio, mi escudo Y el cuerno de mi salvación El cuerno de la salvación ¿Qué representa el cuerno de la salvación? La unción ¿Cómo me salvo? Manteniéndome ungido Manteniéndome ungido. Y, y mencionaba mi hermano Raúl A las diez vírgenes Cinco que no tenían aceite Así y cinco es. que sí tenían. Ahora, eh, quiero decir esto con mucho respeto, pero a veces como cristianos, creo, creo yo que ni siquiera respetamos a Dios. Uf. Porque dice la Biblia que se van a comprar el aceite, regresan y la puerta ya estaba cerrada. ¿Y qué hacen las cinco vírgenes? Tocan. Tocan la puerta. Tocan. M mire, seamos sinceros. Por ejemplo, eh, si tú llegas tarde a tu trabajo, media hora, ¿te abren? No, para nada. ¿Te, te pagan? Se la piensan. Te dicen, no, llegaste tarde, no te voy a pagar el día completo, ¿no? Y sí. ya ni siquiera te dejan entrar. Si, si llegas tarde a la escuela... Por ejemplo, cuando uno va a la primaria, quizá a la secundaria, te dicen a las 8 cerramos, llegas 8 o ¿te abren? Ya no. Pero queremos llegar con el Señor y… <risa> Ábreme, Ábreme, por favor. No, es que por eso, por eso digo, por eso digo, no ni siquiera respetamos a Dios porque pensamos que nos va a abrir, porque pensamos que, que puedo llegar a la, a la salvación como esté, como sea, sin aceite, sin una lámpara encendida, sin fe, sin firmeza.
3: Creo que hacer eso es incluso menospreciar el sacrificio de Cristo, porque no estamos valorando como tal, no
0: estamos valorando, valga la redundancia, el valor de la salvación. El, el, aquello, porque hermano, fue a la cruz el Señor. Por usted sí. y por mí
3: Dice Isaías, él fue molido por nuestras Iniquidades
0: Y, y, es... y, y la palabra moler es O sea me, Ha visto usted la película de, de, de La pasión de Cristo, la pasión de Cristo. <risa> Queda <O> sea, corto <risa> Exactamente, ni siquiera se le acerca Creo o sea, que usted
3: compartió la Otra vez en, en Facebook este Un artículo sobre
0: La no, muerte sí. física sí. de
3: Jesucristo Y sí. es un artículo que si lo pueden buscar en internet vale mucho la pena porque te da una dimensión muy diferente de lo que pasó Jesucristo por
0: nosotros. Por ejemplo, una, un, un, los, los, los romanos, los látigos que usaban, los usaban con, con pedazos de, de, de vidrio, con huesos afilados, entonces al momento de dar el latigazo se incrustaban en la piel y cuando jalaba, el, el rasgaba la piel, de hecho… Hay, hay ciertos testimonios eh, Por ejemplo El otro día estaba viendo un video en Facebook un predicador está hablando con unos homosexuales y los homosexuales le decían al predicador, es que Jesús no existió. Y el predicador les estaba hablando Biblia. Yo personalmente ni siquiera les hubiera hablado Biblia, porque usted puede buscar en internet a un historiador que se llamaba... Flavio eh, Josefo, Josefo. Este es un historiador romano, no es cristiano, no es judío, simplemente era un romano que quería... Eh, Anotar la historia de los judíos Y da la casualidad Que llega en el tiempo de la crucifixión de, de Jesús a, a, Y él menciona a Jesús Entonces sí hubo un Jesús Olvídate de lo que la Biblia enseña sí hubo un Jesús, un hombre llamado Jesús sí existió y lo crucificaron Lo crucificaron por usted y por mí de hecho, este artículo que menciona el hermano Gamas te explica que lo, las, las costillas, pero por la parte de atrás de Jesús, estaban al aire libre. O sea, la carne estaba ahí. Sí. O sea, sí. Creo igual que el artículo... este,
3: acota, la, acota el artículo que, que literalmente por no encontrar otra mejor palabra, fue drenado de sangre nuestro Señor Jesús. Exactamente, totalmente. porque ya
0: cuando lo, lo, lo perforan con la, la lanza, sale sangre y agua, o sea, ya no tenía sangre. O sea, hermano, no valoramos. Precisamente por eso digo, no respetamos a Dios, porque queremos venir a la iglesia y esperar que Él nos salve. Cuando... cuando o sea, eh no tenemos unción, no tenemos aceite nosotros, ¿Dónde se busca el aceite en casa porque Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que ellos traigan, traigan el aceite, aceite sí. Sí. quiero llegar a la iglesia a que me den salvación a que me den unción ay amado hermano y bueno, se nos fue el tiempo ya, se nos fue el tiempo vamos a a cerrar un, un ultim, con un último punto. Salmo 116, verso 13. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. La salvación viene por medio de la llenura del Espíritu Santo. Me gustaría terminar preguntándoles, ¿qué tan llenos estamos del Espíritu Santo?
2: Buena pregunta.
0: Bueno, mi hermano Isaac, ¿algún apunte final?
1: Más... Creo que no tengo palabras por, por todo lo que estábamos escuchando, por el sacrificio del Señor, más recordarles que eh, esto no es un juego. Exacto. No, no es un juego.
0: Exacto. De hecho, ustedes a lo mejor no lo vieron, pero yo que, o sea, como esta cámara lo enfoca hacia, hacia él, pero yo volteaba a verlo, mi hermano que estaba haciendo caras así de, así sí. de cada que explicábamos, eh, es que sí, valoremos el, lo, que, lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, esforcémonos amén. verdaderamente por agradarlo. Mi hermano Gamas. Pues que
3: sigamos fortaleciéndonos en Cristo, que es nuestra roca, para que por medio de su palabra alcancemos firmeza en la fe para alcanzar salvación.
0: Amén, amén. Y mi hermano Raúl. Sí, uh, pues a estar
2: al pendiente, no, espiritualmente. De cómo estamos y cómo están nuestras vestiduras para que el Señor se agrade de nosotros, ¿no? Decía Pablo, ¿no? Que examinenlo todo con, con cuidado. También, eh, pues, examinar qué estamos recibiendo, ¿no? ¿Qué estamos recibiendo? ¿Qué clase de palabra recibimos? Para que sea de nuestra edificación y que el Señor nos pueda encontrar plenos en, 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 su, en su virtud y que podamos tener la salvación que anhelamos y que estamos. Que el Evangelio
0: predica, ¿no? Exactamente, qué, qué buen apunte. Eh, hermanos, ha sido un gusto, un privilegio estar con ustedes una semana más. Este es su podcast Tocando Trompeta. Nos vemos la siguiente semana, que el Señor los bendiga y los guarde. Hasta luego.
2: Amén.